0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 오늘 보면 사무엘상 17장 28절에서 40절입니다. 먼저 30절까지 교독하겠습니다. 큰형 엘리압이 다이 사람들에게 하는 말을 들은지라 그가 다윗에게 노를 바라하여 이르되 내가 어찌 이리로 내려왔느냐 들에 있는 양들을 누구에게 맡겼느냐 나는 내 교만과 내 마음의 완악함을 아노니 내가 전쟁을 구경하러 왔도다 다이시에 내가 무엇을 하였까지이없리까 돌아서서 다른 사람을 향하여 정과 같이 말하에 백성이 정과 같이 대답하니라. 아멘. 네, 다이시 사람들에게 한 말은 26절에 있어요. 26절에 이렇게 말했어요. 불렛의 사람을 죽여 이스라엘의 치욕을 제거하는 사람에게는 어떤 대우를 하겠느냐. 그러니까 이 말은 뭐 자기가 이제 마치 골리앗을 쳐서 죽일 것처럼 이렇게 한 말이죠. 이 말에 대해서 엘리압이 건방지다, 악하다 이렇게 평을 한 건데요. 엘리압은 왜 이렇게 생각을 했냐. 다윗은골리앗과 싸우지도 않을 거면서 마치 싸울 것처럼 말을 한 것이라 생각했기 때문이겠죠. 그렇게 이제 자신이 하지도 않을 거면서 막할 것처럼 떠버리는 거. 이게 이제 뭐 시건방을 떠는 것이고 악한 것이겠죠. 이 장면에서 우리는 다윗이 형제에게 인정받지 못하는 장면을 보게 됩니다. 이것은 인정받지 못할 자이기 때문에 인정받지 못하는 것입니까? 아니죠. 그러면 도대체 왜 형이라고 하는 자는 다윗을 이렇게 인정하지 않고 오히려 미워하고 있을까요? 요셉에게도 이런 일이 있었죠. 형제인데 막 싫어해 막. 예. 못된 사람을 못된 자로만 뭐라 이것은 이유가 한가지입니다 그것은 시기와 질투죠 사울이 아, 다윗이 기름 음을 받았죠 아막 싫은 거야 막 내가 큰형이잖아요 내가 받아야 되는데 막내가 받고 막 그러니까 막 이거는 이제 팩트와 상관없이 그냥 시기와 질투죠 그래서 이제 예수님도 이런 일을 당하셨죠 형제라고 하는 자에 의해서 이렇게 시기와 질투를 받았습니다. 다이세 대답은 이겁니다. 내가 무엇을 했다고 건방지고 악하다고 하나요? 전쟁터에 이유 없이 온 것이 아닙니다. 이렇게 대답을 해요. 그리고 나서 바로 하던 말을 계속하죠. 그것은 뭡니까? 자신이 말하는 것이 건방진 것이 아니다. 나는 진실을 말하고 있다. 사실을 말하고 있다. 난 싸울 거다. 이렇게 말함으로써 자신이 악하지도 않고 건방지도 않다는 것을 주장하고 있어요. 자, 우리는 여기서 싸우지도 않을 거면서 악과, 악한 세상과 악인에 대해서 왈과 왈부하는 자들이 있어요. 이, 어떻게 얘기합니까? 세상이 더럽다. 뭐, 그 사람, 뭐, 어떤 사람이 이렇다 저렇다. 악하다 안 악하다. 뭐. 세상을 더럽히는 악인들, 뭐, 이런 악인들에 대해서 막, 얘기는 막 엄청 해요. 근데 그걸 바꿀 생각은 없어. 근데 그러면서 뭐 악인들을 막 욕하죠? 그런 사람을 시건방지다. 이렇게. 싸우지도 않을 거면서. 마치 막 싸울 것처럼. 막 되게 막한판 붙을 것처럼. 근데 그런 사람들은 사실상 행하지도 않을 거면서 행할 것처럼 하는 악한 자들이다. 이렇게 우리가 볼 수가 있습니다. 또한 그런 자들이 걸어서 전쟁을 구경만 하는 자들이다 이렇게 생각해야 됩니다. 그러니까 전쟁을 구경만 하는 사람은 악하다 안 악하다? 악한 사람이에요. 누구는 목숨 걸고 살고 있는데 누구는 와서 뭐 어? 건방이나 떨며 뭐 어? 골리안 나쁘다 뭐 나쁜 놈이다 뭐 그렇게 만 말만 하고 막 자기는 싸우지도 않고 구경만 하고 얼마나 그게 악한 사람이에요. 그런 사람이 이제 건방지고 악한 사람인데 다윗은 자신이 이렇게 건방지지도 않고 악한 자도 아니다라는 사실을 바로 말하고 있고 그 증명은 어떻게 합니까? 전쟁에 참여함으로 그러니까 골리앗과 맞서 싸움으로 목숨 걸고 맞서 싸움으로 자신이 악하지 않음을 증명해내야 되는 거죠. 31절부터 37절을 기록합니다. 어떤 사람이 다이시 한 말을 듣고 그것을 사울에게 전하였으므로 사울이 다이시를 부른지라 다윗시 사울에게 말할 때로 그 말미암아 사람이 낙담하지 말것이라 주의 종이 가서 저 블레셋 사람과 싸울이 난 사울이 다윗에게 이르되 내가 가서 저 블레셋 사람과 싸울 수 없으리니 너는 소년이요 그는 어려서부터 용사임이라 다윗이 사울에게 말할 때 주의 종이 아버지의 양을 지킬 때 사자나 곰이 와서 양 떼에서 새끼를 물어가면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 회고자하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였나이다 주의 종이 사자와 곰도 잡았었는지 바라게 주하나님의서 블레셋 사람에게 내려박히니 하늘이 블레셋 사람이 그그 심중에 나와 같이 내리이다또 다윗이 이르되 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은즉 나를 이 블레셋 사람의 손에서도 건져내리이다 사울이 다윗에게 이르 가라 여호와께서 너와 함께 계시기를 원하노라 아멘 다우스 다윗이 싸울 것처럼 말하였다는 사실을 우리는 31절과 32절을 통해서 더욱더 확인할 수 있어요. 싸우겠다는 의사를 명확하게 말했다는 거예요. 그리고 다윗이 건방진자가 아니었음이 바로 32절에 드러나고 있는데요. 그것은 진짜 싸우려고 하고 있다는 것이죠. 32절의 다윗의 말이 허언이나 만용이 아님을 그에게는 이길 전략이 있다는 거예요. 그리고 강한 적을 쓰러뜨려 본 경험이 있어요. 또한 어려서부터 강한 짐승들과 싸워서 양들을 지켜낸 자였죠. 그래서 다이슨 일리 있는 지금 싸움을 하는 거예요. 승산 있는 싸움을 하는 거예요. 전혀 막 어, 의미 없는 싸움을 하지 않아요. 그런데요. 골리앗도 이해 못지 않죠. 왜냐하면 어려서부터 사람 죽이는 연습을 해왔다는 거예요. 뭐든지 어려서부터 해야죠. <웃음> 언제 어려서부터 해야 돼요. 테니스를 다섯 살 넘어서 하면 승산이 없다. 네. 어려서부터 하는 게 이게 중요한 거예요. 네. 그러니까 이 지금 객관적인 전략은 누가 이길지 사실 알수 없어요. 호각지세 의 전략이라고 보여지는데, 근데 저울의 추가 확실히 다 이쪽으로 기우는 이유는 무엇이죠? 누구는 누구를 위해 싸우고, 누구는 누구를 위해 싸우고. 이게 중요한 거예요. 그죠? 그래야 하나님을 위해서 싸우면 하나님이 돕잖아요. 그래서 이제 저울추가 다이세에게 기우는 거예요. 그러니까 다이세의 양치기는 무엇을 위한 일이었죠? 바로 하나님과 하나님 나라를 위한 것이었어요. 그래서 하나님께서 도우셨죠. 그리고 골리아과의 싸움도 하나님의 이름과 하나님 나라를 위한 싸움이죠. 그래서 하나님께서 함께 하시죠. 그리고 도우시는 싸움이기 때문에 이것은 보나마나 다윗이 이기겠죠 그러하기 때문에 골리앗은 어떻게 되는 겁니까? 짐승처럼 돼요 짐승처럼 죽임을 당해요 그리고 짐승과 같은 자이죠 그러니까 짐승처럼 되겠죠 여기서 짐승 같은 자라 함은 6일 날 창조되어서 사람이 6일 날 창조됐는데 7일 날 해야 할 일이 있어요 그것은 비록 6일 날 창조됐지만 7일날 하나님께서 행하라 하신 하나님의 창조를 기념하며 하나님의 위대하심을 항상 생각하며 그분을 찬양하며 그분께 영광 돌려야 된, 되는 거죠. 근데 6일날 창조된 사람이 이렇게 7일에 일을 하면 하나님과 같은 자가 되는 것인데 같이 6일날 창조된 짐승과 같이 7일에 일을 하지 않으면 그냥 먹고 사는 일만 하는 짐승이 하는 일이 뭐예요 매일? 맨날 먹을 거 찾아 어슬렁어슬렁 다니고 먹었다 싶으면 누워 자고 그걸로 된거 아닙니까? 먹고 사는 것에 안주하는 그런 인생이 되면 짐승과 같다. 짐승과 같이 살면 어떻게 된다? 골리앗처럼 죽는다. 이 같은, 이 같은 사실을 우리가 알 수가 있어요. 그러니까 이제 짐승과 같은 골리앗은 짐승과 같이 되겠죠. 우상 숭배하며 먹고 사는 것 숭배하면서 살고 그냥 자기가 원하는 일 하면서 예, 그렇게 살면 은 짐승과 같이 되겠죠. 그렇지만 다이슨은 하나님이 함께 하시는 자로서 어떤 일을 합니까? 바로 짐승과 같은 인간을 죽이는 일을 합니다. 다시 말해 사람의 수 666을 치는 그리스도적인 존재로 지금 나타나고 있다는 사실을 우리가 알 수가 있습니다. 다이슨은 이렇게 짐승 같은 존재를 치는 그래서 하나님의 나라를 확장하고 죄인을 멸하는 일을 하고 있습니다. 즉, 다이 골리앗을 이길 수 있었던 것은요, 싸움을 더 잘한다는 객관적 전력보다는 하나님의 도우심과 함께 하심을, 하나님의 도우심, 하나님의 도우심과 하나님의 함께 하심을 가능케 하는 신앙으로 가능한 거죠. 그리고 그 신앙은 바로 하나님과 하나님의 나라를 위하는 하나님의 사역을 의미하죠. 다윗의 이와 같은 실력과 영성을 겸비한 말에 사울은 가능성이 있다고 봅니다. 전혀 근거 없는 얘기가 아니에요. 사울이 들어도 어 그러면 한번 붙어볼만 하겠다 이런 생각을 할 정도의 경력이죠. 그래서 다윗을 전장에 내보내고 있어요. 그러면서 이렇게 말합니다. 하나님께서 너와 함께 계시기를 원하노라 이렇게 추건을 하고 있어요. 근데이 추건은요. 바울서신 맨 뒤에 많이 나오는 내용인데요. 고린도서 1 3장 13절에 이렇게 나옵니다. 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을지어다. 이게 추건해요. 하나님의 임재가 너와 함께 있기를 원한다. 임재가 뭐냐면 하나님의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이죠. 그러니까 이것이 다윗과 함께 예, 임하기를 원한다라고 말하고 있는데 도대체 다이은 어떤 자이기에 이런 것을 어, 자신에게 있기를 기대할 수 있고 또 원할 수 있고 또 그것을 어, 함께 하심을 능력으로 발현할 수 있는 자입니까? 바로 충실하게 하나님의 나라를 위하여 살아온 자가 이런 축원을 받을 수 있고 기대할 수 있죠. 그런 그러니까 우리는 다윗과 같이 이런 하나님의 축복과 은혜와 사랑과 교통이 임할만한 그런 자에게 임하는 것임을 알아야 돼. 그럼 우리는 어떻게 해야 되겠습니까? 당연히 다윗처럼 되려고 해야겠죠. 그런데 다윗처럼 되지는 않고 축복만 받는 축도만 받는다고 하나님의 임재라는 축복이 임하는 것은 아니라는 사실을 알아야 돼. 자꾸 많은 사람들이 축복된 말만 들으려고 하고 축복된 존재가 되려 함은 없어요. 그러면 말만 듣고 실제로 축복은 못 받는 일이 일어날 수 있어요. 축복을 받는 비결은 무엇입니까? 바로 다윗과 같은 자가 되어서 정말 사단의 나라와 대적하여 쳐서 사단의 사람을 멸하고 하나님 나라를확장한 이러한 자가 축복받을 존재임을 잊지 마셔야 합니다. 38절부터 교독하겠습니다. 이에 사울이 자기 군복을 다이색에 입히고 노트구를 그의 머리에 씌우고 또 그에게 갑옷을 입히며 손에 막대기를 가지고 시내에서 매끄러운 돌 다섯을 골라서 자기 목재의 재구곧 주머니에 넣고 손에 물매를 가지고 블레셋 사람에게로 나아가니라. 아멘. 다이슨 익숙한 무기로 싸우러 나가야, 승리할 것이라고 판단을 하고요. 남들이 다 그렇게 하는 대로 갑옷이나 칼을 차고 나가지 않습니다. 예, 이게 아주 올바른 방법인데요. 보통 이제 무기들이 다 이제 천편 일률적이라서좀 통하지 않는 면이 있어요. 예, 제가 이제, 개척교회 세미나를 갔다 왔죠. 그리고 그때 이제 개척해서 이제 소위 성공한 목사님들이 와서 얘기를 했는데 듣고 난 후에 이제 개척교회 목사님들과 이제 천재적인 개척교회 목사님들과 한 방에서 얘기를 했어요. 강의에 대해서. 그것은 모두가 공감하듯이 성공한 목사님들의 공통점이 있는데 그것은 무엇이냐. 자신만의 강점과 장점으로 일으켜냈다는 거예요. 그러니까 그분들이 한 대로 우리는 따라할 수 없다는 거예요. 단지 그들이 정말 우리처럼 어려움 가운데 해낸 자들이었다는 점에서 격려가 된다. 이런 얘기를 다 했습니다. 그러니까 이 다잇은 어떻게 승리를 읽어낼 수 있었냐. 스타일을 살렸다. 스타일을. 그래가지고 그 스타일을 살린 사역을 하니까 이게 굉장히 독특하잖아요. 그러니까 사단이, 어, 이건 뭐지? 그래가지고 대처를 못한 거야. 그러니까 방심을 하고 우습게 여긴 거예요. 뭐 예전에 그런 적이 없었거든. 전쟁터에 나와서 그거 갖고 뭐 자기들 을 이겼다 이런 게 없었으니까 방심케 하는 것까지 되는 거예요 남들이 잘하지 않는 자기만의 방식으로 전쟁하고 사역하면 이게 사단이 미처 대응하지 못하죠. 그런 걸 이끌어 이제 블루오션이다. 블루오션도 자꾸 하다 보면 사단이 자꾸 대처해요. 익숙해져. 그러니까 그게 또안 통하죠. 이런 자기만의 방식이 역시 하나님께서 주신 전략인 것 같아요. 그러니 자신의 장점을 살리면서 남들이 하는 대로의 방식이 아닌 자기만의 방식으로 하면 이길 가능성이 훨씬 높아진다고 보겠습니다. 다 교회 간판 걸고 기도하고 전도하면 되겠지. 이런 아니라고 참편일률적인 방법이 안 되는 방법임을 개척교회 생존 5%가 말해주고 있는 것 아니겠습니까? 우리는 여기서도 신앙이라는 것이 그냥 신앙이 아니라 그동안의 노력과 방식이 살아있는 그래서 가능성이 있고 성공할 이유가 있는 신앙임을 우리가 알 수가 있습니다. 무턱대고 하는 게 신앙이 아니에요. 보면 양치기를 잘한 자가 정쟁에서 승리했죠. 마찬가지로 사역이나 목회를 하기 전에 하던 일을 잘한 자가 보통 사역이나 목회도 잘한다는 사실을 우리는 볼 수가 있어요. 그것은 여러 가지 이유가 있겠죠. 그리고 뭐꼭그 말이 맞지는 않겠죠. 그렇지만 제가 볼때 여러 가지 이유 중에 가장 큰 이유는 목숨 걸고 하느냐 안 하느냐로 보여요. 그러니까 그런 이제 최선을 다하는 사람이 뭐 사역을 하기 전에도 최선을 다했을 거 아니에요. 그래서 뭐 세상적으로 그렇게 속아서 살던 사람이 세상적으로 성공했을 거 아니에요. 근데 그게 아님을 깨닫고 자기 부인해서 이렇게 하면 오히려 사역도 잘 되는 것을 보게. 돼요. 왜? 정말 열심히. 정말 목숨 걸고 정말 있는 방법 없는 방법. 그래서 보면은 그런 현상들이 일어나는. 제가 지금 말하는 것은 둘다 잘해야 된다는 것을 말하는 건 아니죠. 그렇지만 제가 말하고자 하는 바는 되는 사람은 이유가 있다라는 것을 말합니다. 네. 여러분 다이시 골리앗을 쳐서 죽여 이긴 이유는 이유가 있어요 없어요 그냥 맹숭맹숭한 그냥 신앙이에요. 예, 네. 이게 아주 충분히 그가 여태까지 양치기로서 충실히 살아온 것의 결과다라고도 볼수 있다는 거죠. 정리합니다. 사울과 같은 자가 되는 것. 다시 말해서 승리할 수 있는 방법은 승리의 비결은 다일과 같은 자가 되는 거예요. 이것은 곧 그리스도처럼 말씀으로 제자를 삼때 자신이 잘하는 방식 또 여태까지 해온 것을 잘 살리는 방식 그런 방식으로 사역해야 할 것이죠. 마치 맞지도 않은 옷을 입은 그런 천편일적인 프로그램으로 적용할 일은 아니라는 거예요. 그러면 사람들은 다 눈치채고, 다 해봤던 거다. 뭐, 그래도 안 됐다. 뭐, 이런 얘기로 또 사람들이 관습에 또 젖을 수가 있을 것입니다.